1: Un podcast que cree en las segundas oportunidades para personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde hace 10 años, en la Fundación Acción Interna, trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia.
2: Me sentí mal, mal, no siendo yo culpable de los delitos que me están acusando. Yo les di a ellos, otra vez les digo. Mire, una cosa es la diferencia del apellido del hombre. Dije yo, hombre, yo soy Luis Felipe Bertel Urango.
1: Para la fiscalía, el hombre que escuchan fue capaz de exterminar a toda una familia, quemarla en su propia casa y ser el jefe de un grupo paramilitar en Antioquia y Córdoba. Estuvo preso seis años y fue condenado en la misma sentencia con criminales de la talla de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Sin embargo, su castigo fue el resultado de una serie de errores judiciales producto de una desafortunada coincidencia. Tener el mismo nombre que otra persona. Yo jamás he
2: participado en grupos subversivos de la ley. Yo todo el tiempo he sido en campo. Y por eso, gracias a Dios, he salido vivir la vida. ¿Sí? Jamás es lo que es un armamento, mi mano, la herramienta mía, un machete, ¿Sí?
1: un martillo, una hacha. Sebastián Cote, periodista del de Espectador, nos cuenta esta historia.
3: Don Luis Felipe nos recibió en su humilde casa en zona rural de Apartado. Estrenó camisa solo para que lo entrevistáramos en medio de gallinas, hogares de madera y las extensas plantaciones de banano que pintan el horizonte en el Urabá antioqueño. De esta misma casa, donde se filtra el agua cada vez que llueve, salió el 8 de febrero de 2015. Ese día se enteró de que era uno de los hombres más buscados de la región.
2: Salí de aquí a yo le reculto a los viejos míos. Vivían en Valencia, Córdoba. ¿Por qué? Porque estaban enfermos.
3: Don Luis Felipe pasó justo donde estaba parqueada una patrulla de la policía. Pararon la buceta, hicieron bajar a todos y lo siguiente que escuchó fue...
2: Me dicen, usted es Luis Bertel, y yo, yo soy Luis Bertel. Digo, qué pena que usted tiene orden de captura. Digo, yo, yo, yo estoy aquí viene. Ah, usted está inocente de esto. Digo, yo, yo soy inocente, yo no sé qué me está pasando. Ah, ustedes usted de toca Digo, yo, yo lo sigo donde ustedes quieran. Si quieren, manden mi cédula hasta Roma. Y si me encuentran en interferencia, castíguenme.
3: A don Luis Felipe lo llevaron a los calabozos. No solo tenía orden de captura, estaba sentenciado a 40 años de prisión. Ni él ni su familia entendían por qué. Mucho menos Iván Antonio Flores, su excuñado, quien es su amigo más cercano desde hace décadas y con quien se rebuscaba el trabajo en extensas fincas bananeras.
4: Yo soy embolsador. Cuando yo estoy de arriba embolsando, me suena el celular cuando me dan la noticia, él mismo, no sé quién le regala el minuto, y me llama, Y Bancho me detuvieron. A, ver, a detener a una persona injustamente es algo que, que es doloroso, a pesar de cómo es él, humilde, trabajador, que el fero lo que sabe tomar es una hacha para tumbar un palo, algo para rozar, un machete, un martillo, como le explicaba él, ¿cierto?
3: Eran infinitas las preguntas que se estaban haciendo Luis, su familia y todo el pueblo, que era testigo fiel de su inocencia. La respuesta tocaba escarparla y encontrarla en 1994 para dar con una de las historias de masacre y despojo más macabras de la historia nacional. Volvamos en el tiempo. Vamos a los 90, cuando el Urabá y Córdoba estaban invadidos por el imperio paramilitar de las autodefensas. Las de Colombia, Colombia. El 29 de noviembre de ese año, los ganaderos Roberto, Aldemiro y Etanislao Padilla fueron asesinados a sangre fría en la finca Las Gardenias, en San Pedro de Urabá. Mientras, a la par, paramilitares obligaban a Sofanor Padilla, miembro de la familia, a entregar 500 cabezas de ganado. Como se lee en el expediente, Sofanor logró escabullirse y, abro comillas,
5: Señaló dentro de los involucrados
2: a Luis Bertel y a su hijo Betty Bertel.
3: Tres años después, en 1997, los mismos paramilitares llegaron hasta donde estaban los miembros restantes de la familia Padilla. Allí se habían desplazado, pero luego resultaron rematados uno a uno e incineraron sus cuerpos dentro de una finca en Córdoba. Mataron a seis. Sofanor Padilla escapó como pudo otra vez de la barbarie y así pudo denunciar.
2: Que los hechos habían sido perpetrados por paramilitares y que, además, una de las víctimas reconoció que Lucho Bertel había estado en ese lugar.
3: Los Padillas son parte de las más de 500.000 víctimas de la guerra que la unidad de víctimas ha identificado en el Urabá desde 1986. No obstante, este no es cualquier expediente. La Fiscalía poco a poco vinculó con este despojo a jefes paramilitares como Mancuso, los hermanos Castaño, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y al primero que respondiera al nombre del tal Lucho Bertel. Como ese Lucho Bertel fue una incógnita por años, el proceso siguió su rumbo aún sin él, concluyendo en una condena de 40 años de prisión dictada en 2007. Pasó a seguir ir a dar con él y enviarlo a la cárcel. La fiscalía, lo único que sabía es que en algún punto de la región había alguien con la identidad de Luis Felipe Bertel. En 2015, la policía lo encontró, lo trató como un jefe paramilitar e inició la peor de las injusticias para un noble campesino.
2: En la cárcel, perdí yo a mi mamá, estando en Montería. Fueron cosas que me dio duro también a mí. Estando en Popayán, pierdo a mi papá, que salí a a llevarle recursos a ellos, y se fueron y yo no los vi. Perdí tíos, tías, primos y todo. ¿Por qué? Por culpa de el gobierno, de la ley.
3: De ese potente castigo, fue testigo su cuñado y amigo Iván Flores.
2: Que empecemos nosotros a
4: meditar, a pedirle a Dios que el hombre...
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Yo hace 30 años lo distingo.
4: Yo creo que no sabía ni cómo tirar de pronto una colchera cuando era pelado en Córdoba en Valencia, ¿cierto? De pronto porque eso lo hace uno de jovencito, mata una paloma. Yo caer allá y me dicen que mi papá ya no poderlo ver. Yo creo que del estrés, del pensamiento y que no me provoque comida bocado, yo creo que yo me muero allá.
3: El hombre que acaban de escuchar es uno de los más peligrosos del país. Se trata de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien fue jefe de sicarios de Vicente Castaño. Su testimonio ha hecho eco en expedientes de despojo, masacres y hasta la alianza paramilitar con políticos que en Colombia se conoce como parapolítica. Paradójicamente, en esta historia encaja como un salvador. Así lo recuerda Luis Felipe Bertel.
2: Ya no lo conocía. No. Pero le doy gracias a mi Dios de que el hombre, pues, declaró por mí y todas las versiones que dio en la Corte Suprema. Inclusive el abogado me felicitó a mí y a él también. Que la petición que dio él fue una cosa como conmovedora.
3: La abogada Paola Petro tomó el caso de don Luis Felipe ya en prisión. Recaudando pruebas para una nueva ronda judicial y dar la pelea por él, logró la inédita declaración de Mono Leche, quien, según ella, fue. y contundentes
6: palabras. Eh, la, lo primero y lo más contundente que dijo él es se que levanta de la y dice: que el señor nunca pudo yo conozco a todos y cada uno de, de los que se detenieron. incluso eh, eh, nunca eh, ni estuvo y me atrevo a, a asegurar que lo que se pertenece aquí en Córdoba nunca hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
3: Es curioso cómo la presencia de ese criminal resultó en el primer golpe del destino a favor de don Luis Felipe. Cuando llevaba un año recluido, Monoleche llegó de traslado a la cárcel de Montería, eso fue en 2016. Ahí tomaron su versión y se la enseñaron a la Corte Suprema de Justicia.
6: Para eso, hay una víctima sobreviviente de la familia que fue atacada. A esa persona también la contactamos y la trajimos hasta el establecimiento nacional de Mercedes. Y en presencia de quien, el momen, de quien también en el momento era director, logramos poner de presente al señor Luis Felipe Vercel. Y esta, esta persona ratifica los manifestados. Por, por por el señor Jesús Ignacio Rolán. Ella vivenció todos los hechos, la tragedia y la muerte de sus familiares y, y, y se queda también atónita y dice, este señor no tiene nada
3: que ver. Virginia Padilla, sobreviviente de la masacre que lleva su apellido, aseguró que su familia era vecina de un Luis Bertel. Sin embargo, una vez fue a la cárcel, las Mercedes no tuvo de otra que testificar que...
1: Ese que tienes allá detenido por culpa de él no es él. Ese muchacho es moreno y este otro es blanco.
3: El trabajo de la fiscalía quedó hecho pedazos cuando coincidió el testimonio de Monoleche con el de los Padilla. Todos dijeron que ese tal Lucho Bertel masacró a las víctimas en el 94 en compañía de su hijo, Betty Bertel. ¿Y por qué ese dato es crucial? Porque don Luis Felipe solo tiene un hijo, Jader Luis, quien para cuando la finca Las Gardenias fue atacada, Tenía apenas cuatro meses de edad.
5: En el 94, pues, como te había comentado mi papá, pues, nací yo. Yo soy el 94. Según tengo entendido que la persona que había cometido el hecho había ido con, con el hijo, que habían también participado en el hecho, pues. Y yo con tan solo creo que en lo que dicen, pues, que había sucedido eso, yo lo que tenía, venía teniendo eran por ahí cuatro meses. de nacido y era imposible que una persona con el hijo de cuatro meses iba a cometer un hecho así.
3: El 3 de febrero de 2021 se hizo justicia. Por orden de la Corte Suprema, Bertel fue declarado inocente. Un dragoneante le avisó de su reencuentro con la vida en libertad.
2: Me llama el guardia. Dice, don Bertel, usted está dando está libertad. Digo, sí, señor. Me dice, Alita, que se va. Digo, oye, hermano. le las manos arriba. Digo, gloria a Dios. hayamos dos en la sed. Dice el compañero, Bertel, ¿te va? yo. No le dije yo que usted se iba, yo que yo me voy. Entonces le di al compañero, muchacho buena persona, que me recogiera todo lo mío. Que yo le dije, a mí nadie me va a impedir de que yo me lleve lo mío. Esto me lo mandó mi familia, con el sudor de ellos, no sé cómo lo harían, pero me lo mandó y no puedo regalarlo.
3: Unos escoltas lo enviaron a Bogotá tras invitarlo a un desayuno. En la capital, un hermano lo recogió y partieron rumbo a Córdoba. Don Luis Felipe... Al final regresó seis años después a la tierra que no debió dejar. Jamás le pudo enviar las encomiendas a sus papás, pues ambos fallecieron mientras estaba en prisión. Pero, aún así, en casa se celebró el ansiado regreso. Así lo recuerda Hader, su hijo.
5: Una persona fue, pues, sabiendo que pagó una condena, mejor dicho, si sí una condena o algo injustamente, y que ya después afuera fue algo muy, muy grato y algo muy, muy lindo. Pues fiesta no. Te digo pues que se hizo y eso porque como te digo, a pesar de esto pues, somos pues una persona pues de, de bajos recursos, ¿cierto? Y eso. Entonces no, pero, pero gracias a Dios pues y la intención y eso de que se usan coche o una cosa, aquí donde mi tío lo, lo quiere mucho y eso. Entonces se les hizo la comida y todo, lo atendieron muy excelente.
3: Ahora con 58 años, Luis Felipe Bertel sobrevive en apartado. Perdió su fuerza de trabajo y también el subsidio de salud. Espera que su caso le traiga justicia, después de largos años de injusticia. En el momento, el nuevo abogado de don Luis Felipe adelanta una demanda contra la Nación. Esto es lo que pide Jader.
5: Que se pongan la mano en el corazón y digan, verdad, hicimos esto con tal persona, fue injusto. Vamos a, a reponer los daños, a reparar los daños que le cometimos a él y a la familia, incluso Ahora, lo que le había comentado es que mis abuelos eh, fallecieron estando él en la cárcel. Y él tenía ratos que no los podía ver.
6: Es un error de Rafael que se haya confundido en la humanidad del señor Luis Felipe Bertel con quien en realidad impactó en este momento por esa familia y hizo parte de las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia.
4: El que, está, el que hace mal está afuera. El injusto está afuera y el justo. Está hacia allá en la prisión, porque eso pasó con él. Y eso es lo que yo, pues, le pido al gobierno: que se ponga la mano en el corazón y todo lo que ha perjudicado este varón.
2: Yo lo que quiero es, como le dije a la Corte Suprema en la audiencia que me hicieron, que mi nombre quede borrado a nivel nacional de todo lo que me acusaron a mí. A nivel nacional, que yo me pueda mover de Colombia para donde yo quiera y no tenga inconveniente de nada. Que todo quede limpio. Tanto yo y mi familia. Yo me siento limpio gracias a Dios de todo. De todo. Entonces, sí digo yo, que el que cae una cárcel tiene que salir vivir. Y como le digo al amigo mío y a jóvenes, así les digo, que hagan las cosas bien que trabajen honestamente, que no callen ni por bueno ni por mal una cárcel, porque es duro. Es duro.
1: La Celda, Voces de Libertad, es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. La producción, investigación y escritura de este capítulo fueron hechas por Jordan Rodríguez, Sebastián Cote y Manuela Valencia. La edición a cargo de Sebastián. Esta segunda temporada la componen seis historias que podrán escuchar en las plataformas del de Espectador y la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo.
0: Es Ryan aquí y tengo una pregunta para